0: Ayer fue el Día de los Pueblos Originarios, hablando con un amigo que forma parte, parte del INAI, que es un hombre de los pueblos originarios, las organizaciones indígenas eh, que, que existen en la República Argentina, en particular en Quilmes, del, del pueblo Coya. Estoy hablando con Gregory Sánchez. Muy buenos días, Gregory. Carlos, te saluda. ¿Cómo te va?
1: Hola Carlitos, buenos días y muchas gracias por llamar. Mis saludos a la audiencia y por supuesto felicitarte por eh, este nuevo inicio que tenés, ¿no?
0: eh, En realidad es una continuación, nada más que ahora lo tenemos por eh, por antena, lo veníamos haciendo por internet y hoy tenemos en la 90.9 la posibilidad ah, que bueno. nos, escu nos escuche eh, todo el, la, toda la región de una manera espectacular. Pero bueno... Sí, Hayamos eh, me hablaba dispuesto que, que, que este día era medio como impuesto.
1: Sí, 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 como mucho, como mucho de nuestras fechas han sido impuestas, ¿no? Por supuesto que a nosotros nos viene bien porque, al menos de una u otra forma, se está tomando en cuenta la, la lucha o la causa de los pueblos originarios eh, desde, mucha, desde muchos ángulos, ¿no? En el caso del medio ambiente, en el caso de la mujer, en el caso de los niños. O sea, esto es bueno porque. Así se ha impuesto para nosotros yo pienso que es una forma de poner en conocimiento a la ciudadanía la existencia de nuestra de nuestros hermanos y de nuestra gente no en el, en el mundo no no es solamente acá en la Argentina no en el continente en el mundo está eh, esto está haciéndose a notar mejor dicho no
0: cuando hablamos del mundo hablamos de todos los pueblos originarios de cada lugar Estamos, así, es, eh, así es Estamos hablando de los pueblos originarios en África Estamos hablando en Australia Pero estamos hablando en el continente americano Desde Alaska hasta Tierra del Fuego
1: Así es Por ejemplo, el Año Nuevo Cuando nosotros hablamos del Año Nuevo se habla del año nuevo del hemisferio sur, no se habla de los, del año nuevo de los pueblos originarios. El hemisferio sur, contamos con Australia, Nueva Zelanda, como vos decías, y eh, en sí eh, se celebra el año nuevo en el hemisferio sur, porque el, el año nuevo del hemisferio norte es eh, en diciembre, pero el nuestro es el 21 de junio, es cuando empieza el solsticio de invierno para nosotros, ¿no? en el hemisferio sur. Mm -hmm.
0: eh, ¿Qué tiene que ver con las cosechas? Así es, así es. Eh... Pero bueno, eh, yo lo que quería preguntarte es, eh, hoy eh, te, hay muchos representantes de los pueblos originarios para ser eh, eh, intendentes, sobre todo en el Chaco, hay un Zenón, quien es un, un hermano toa, eh, que hace sus alocuciones en toa.
1: Sí, 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 así
0: es. Pero Tenemos se... un
1: hermano y un hermano Toba, que son intendentes elegidos en sus comunidades, ¿no? Uh -huh. Así
0: es. Y ahora, viste que en Salta viene el, el voto electrónico y van a imponerle multas a aquellos que no lo que no, no voten porque no hablan castellano o porque no leen castellano. Pero hay una... Vos me, 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 me mandaste una información en donde tiene que estar eh, toda eh, en toda la, en todos los idiomas y sobre todo en los pueblos originarios, porque ahí hay una ley que avala que en los lugares a donde haya pueblos originarios fuertemente sea eh, se pueda sea bilingüe o trilingüe en la provincia. Sí. Okay. sí, sí. Eh, ahora cómo están tomando esto de que va a haber una multa, están eh, relegando a los pueblos originarios el voto.
1: Más vale, o sea, este es una yo pienso que cuando se habla del voto es un derecho, entonces este, yo pienso que el derecho lo, ten, lo tiene todo ciudadano argentino eh, cuando hay una elección, y en este sentido no pueden estar dejando de lado a gente que habla su, su idioma originario, porque hay en muchas provincias, hay hermanos que no entienden el castellano, ¿me ¿entendés? No, no hablamos de la provincia de Buenos Aires, por supuesto que hay muchos hermanos que son que hablan el guaraní, acá es distinto en la provincia de Buenos Aires, pero sí hay que trabajar para esto, porque es un derecho legítimo. En las provincias de, en otras provincias está el tema de que sí es eh, realmente muy, muy extremo, hay hermanos que no entienden, hermanos mayores que no hablan el castellano. Entonces yo pienso que también tienen el derecho a votar, a su A sus representantes con, con toda la, la ley como se dice no y en este caso yo pienso que es una una lucha que realmente los pueblos originarios estamos dando la hora porque realmente no puede estar dejándose de lado cómo vas a tener un representante si no te entiende, hermano, no conoce tu realidad, no conoce tu tu cosmovisión, no entonces estas son las cosas que tienen que cambiar en algún momento tiene que cambiar. Si es ahora, tenemos que empezar, empecemos ahora. Porque no puede ser que hermanos queden relegados y elijan siempre a los que se te plantean como una, como una normativa, tenés que votar a eso. No, no, acá hay hermanos representantes, originarios, que hablan sus lenguas y esto es lo que hay que empezar a, a tener, eh, como te digo, hay que poner toda la fuerza en este sentido porque hay muchos hermanos que quedan relegados y después a veces están diciendo, no, pero si traen de otro lado. No, no, hermano, pero acá tienen todo el derecho, si no hay mucha gente que no entiende sus lenguas. Hay muchos intendentes en otros sitios que ni siquiera hablan la lengua originaria de, la, de su gran mayoría de población, ¿me entendés? Entonces, no nos olvidemos en lo que pasaba en Bolivia, Carritos. Eh, teni han tenido presidente que hablaban más el inglés que, que el castellano, y ni hablemos de las lenguas originarias, y sin embargo su mayoría de población es uh, netamente originaria, ¿me entendés? Entonces yo pienso que este es un trabajo que lo empecemos, eh, en algún momento teníamos que empezar, porque no no podemos dejar relegado hermanos a que no tengan el derecho propio de, de poder elegir a sus representantes.
0: Eh, Te saco un poquito de esto, que seguramente bueno viene haciendo una lucha... Eh, todas las organizaciones y el INAI eh, sobre lo que está pasando en Salta. Sabemos, yo, eh, nosotros, eh, que co yo que conozco el norte, siempre dije que Salta era como Santa Cruz de la Sierra y Jujuy como el bajo en Bolivia, ¿no? Eh, pero porque en Salta hay una tradición blanca, eh, así muy parecida a la de Santa Cruz de la Sierra de, de, en, uh -huh. en Bolivia con respecto a los pueblos originarios, que hasta no hace tanto eh, tenían que bajarse cuando venía un blanco caminando por la vereda tenían que bajarse a la calle y no estamos es. hablando de miles de años ¿eh? No, eh, no, no, no. y que todavía al día de hoy eh, le es restringida la, la entrada a muchos lugares y estamos hablando de una ciudad como Salta que ha dado grandes eh, nadie puede decir, a Salta no la conoce nadie porque ha dado, uh -huh. aparte de dar petróleo, da vinos y da poetas también, ¿no? Así eh, es. Eh, ahora eh, hay un conflicto en Quilmes con eh, el casicazgo de Quilmes-Tucumán por este convenio que hay con Quilmes Está, hay, ¿hay algunos cortocircuitos ahí?
1: Mira, este sí, realmente hay un pacto de hermandad que yo pienso que es un, los más es, este tipo de pactos ¿no? yo pienso que en la palabra, el, nosotros creemos más en la palabra, y estas cosas en esta sociedad se escriben por pactos o por reglamentaciones que, bueno, yo pienso que es bueno de que los funcionarios, las autoridades del distrito, Sepan de que esto no no es solamente para acordarnos el mes de agosto, que es el, la fecha de, esta, de nuestro distrito, ¿no? Ay. Yo pienso que este es para tenerlo siempre en cuenta, porque un pacto de hermandad, yo pienso de que sí se está fallando en estos momentos, como también la anterior gestión y la cual nosotros, vos sabés, Carlito, que nosotros nos hemos eh, hemos este a veces intercedido en actividades que estaban haciendo la, la función la gestión anterior han estado haciendo cosas a veces sin sin consultar a, la, a los pueblos originarios del distrito ah, ¿no? mira, esta... hablemos, <risa>
0: querían hacer un negocio inmobiliario en, en Tucumán eh, en, las tier, en las tierras de los indios quilmes hablemos Así claramente. Es, sí.
1: Y esto fue denunciado justamente para los festejos de los 350 años, mandaron a una abogada de acá de Quilmes, que ni siquiera era funcionario, y sin embargo esto lo tenía conocimiento el secretario de Derechos Humanos, lo cual nosotros denunciamos públicamente. Era socio,
0: vamos a hablar claramente, era, era socio, socio él era, y, era socio, y, era socio, tal, y era socio también el padre del intendente, vamos a hablar claro
1: Claro, claro. Entonces, en ese sentido, estas cosas se tuvieron que denunciar. Desgraciadamente, allá nuestros hermanos no lo conocían, esta persona que viajaba. Nosotros acá con unas consultas, así mucha gente amiga, eh, dimos quién era el tipo, era un ex concejal, uh -huh. que desgraciadamente, bueno, este, desgraciadamente, allá en Tucumán cayó Becerra González. Así es. Eh, desgraciadamente allá fueron engañadas dos familias y hay un, un fideicomiso que está funcionando en estos momentos ¿no? pero bueno, estas cosas, este desconocimiento que hay, a veces justamente suceden por por la falta de conocimiento, ¿no? Porque si nosotros nos pusiéramos en contacto con la comunidad, con, la, con, la, con el cacique o con los delegados de base, con quienes corresponde hablar, porque el pacto, aparte de eso, el pacto de hermandad es con la comunidad india, ¿no? Es con el es con el cacique ni con, ni con los delegados de base, es con la comunidad. Entonces yo pienso que para hablar de identidad, para hablar de historia y, y, y con toda propiedad, yo pienso que al menos empecemos a cumplir un pacto de hermandad que, que no es de ahora. Aparte es una ordenanza municipal y yo pienso que las ordenanzas están para cumplirse. Por supuesto que hay eh, estamos pasando momentos muy terribles con la cuestión de la pandemia. Sé que hay cosas que son muy urgentes pero yo pienso de que deberíamos de dar al menos los primeros pasos ya para llevar adelante este pacto de hermandad, porque la verdad es que nuestra gente, o al menos, este porque el pacto de hermandad, Carlos, no es solamente monetario, esa es una ayuda económica que realmente les puede servir a mucho, mucho a la comunidad, no como pagar, por ejemplo, la luz para las bombas de agua que tiene, pero el pacto de hermandad es muy amplio, es muy amplio que tranquilamente deberíamos estar este, trabajando acá nuestras organizaciones indígenas del distrito deberíamos estar trabajando en ese tema acá hay intercambios en todo sentido intercambio comercial intercambio cultural intercambio en todo sentido medicinal ent entonces son estas cosas lo que al menos nosotros reclamamos no pongámosle atención a esto no 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 pensemos que esto es solamente plata porque eh, yo pienso que eh, a la comunidad le ayuda mucho más este generar una, un punto de venta, por ejemplo, de sus, de sus artesanías, de sus productos artesanales, acá en lo que es el conurbano o el, lo que es la capital. A ellos les vendría mejor todavía estas cosas, ¿me entendés? Lo de la ayuda económica, por supuesto que ayuda, pero yo pienso que hay otras cosas que deberíamos estar avanzando. Acá, el, yo siempre hablo sobre el tema, acá el distrito de Quilmes, como único distrito con un nombre y con historia originaria, en la provincia de Buenos Aires se merece tener un galpón de, la, de los pueblos originarios, donde ahí eh, deberían estar participando todos los pueblos de acá del distrito y contar con los hermanos de la comunidad india Quilmes de Tucumán. Y estaríamos generando Trabajo para todos los hermanos Talleres de música, taller de cocina Taller de telar, taller de artesanías Todo lo que sea posible Si acá nosotros nos cansamos de ir a las escuelas, hermano ¿Y por qué no podemos tener un lugar Un galpón, tantos lugares en desuso Que hay acá en el distrito Que tranquilamente Que sea un punto de turismo Fíjate que ahora están nos enviaron Ahí el cronograma de actividades Por la semana de Quilmes Puntos de referencia de historia, de cultura. Bueno, está el cub el Rey Club, el, el Centro Universitario el universitario aquí, este el Sí. Y, otro, y otros puntos. Y tranquilamente acá en el, en el distrito, nuestro punto de referencia, por supuesto, es La Huaca. Pero ¿por qué no contar con un galpón donde podremos estar exponiendo nuestras artesanías, nuestra y música, y la comida
0: y, y contando la historia?
1: Más vale preguntarlas nosotros, y ¿sí? hay mucha gente, muchos hermanos que están preparados para estas cosas, ¿me entendés? La huaca, la huaca lo han hecho hermanos que, bueno, se nos están yendo, y esto tranquilamente podría ser parte de la historia, Nuestro, nuestros chicos necesitan aferrarse a su, a su identidad. En estos momentos, lo, los chicos, realmente eso es lo que nos hace falta, porque no, no saben a dónde apuntalarse. Sí, aparte,
0: en un mundo donde eh, la depredación y, y el extractivismo está haciendo que en menos de 20 años tengamos un mundo donde que escasee el agua dulce, donde crece el agua salada, donde vamos a tener mayor cantidad de temperatura, donde ya ¿Cómo? no hay hielo, eh, tener una cosmovisión como la que tienen los pueblos originarios de consumir lo que se necesita y no maltratar a, a quien te da de comer, que es la Pachamama, me parece que uh -huh. entenderla en estos tiempos también a la Pachamama, que bueno, ti, lo que eh. hemos destruido tratemos de reconvertirlo y no seguir destruyéndola. Me parece que esa cosmovisión, que, que muchos de los que este, aún médicos han vuelto atrás con la con el tema medicinal de la aleopatía para volver como los chamanes, a, 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 a utilizar de la madre tierra eh, los medicamentos, ¿no?
1: Aparte de eso, este Carlitos, nuestra medicina es preventiva. No, no, Nosotros no estamos con la cuestión de los medicamentos que actualmente sabemos que, son, que pueden recuperarte, pero sin embargo nuestro, lo nuestro es preventivo. Y eso es lo que hay que apuntalar. Eh, hay muchas cosas que realmente, Carlitos, acá deberíamos empezar a trabajar por supuesto que sabemos la situación, pero esto no quita que podamos empezar. Sí, sí siempre nos hemos puesto a disposición, ¿me entendés? Estamos a disposición a trabajar. Acá en el distrito hay cinco comunidades originarias, ¿me entendés? Esto no quita que nosotros... Es, hayan... es?
0: ¿Está la y Aymara? ¿Está la Guaraní? ¿Está la Toba? Y, la,
1: y, las tres, y las tres comunidades tobas de la Yapi, uh -huh. Bien. ¿entendés? Entonces, son cosas que realmente deberíamos este, trabajar, no no solamente por el mes de agosto. Yo pienso que este es trabajo de todos los días. Nuestra gente eh, es ahora cuando está sufriendo más, porque la gran mayoría de nuestra gente es artesano, ¿me entendés? No hay ferias, no hay dónde vender sus productos, y la verdad que esto es lamentable. Por supuesto que deberíamos estar aprovechando de otra forma. Por supuesto que sabemos de que que es difícil la situación, pero yo pienso que esto es todos los días, no, no es solamente el mes de agosto, y trabajamos para eso. Aparte de eso, carritos Quilmes ha sido un distrito de referencia nacional, no no, no es eh, Pablito Quíbal, el hermano Santos Mamani, han sido dirigentes a nivel nacional, han sido gente reconocida por la, la, la lucha. Este es el primer distrito que tiene una huaca, el primer distrito que tiene un área de pueblos originarios dentro de su estructura municipal. Eh, de acá desde el distrito de Quilmes se consiguió con otras organizaciones de la provincia de Buenos Aires se, que consiguió que se reglamentara la ley provincial, que la provincia estaba de 16 años a a la ley nacional y no la reglamentaba. Entonces son cosas que hemos avanzado. Becas a indígenas, anteriormente no existían las becas indígenas. ¿Y por qué no realmente poner en funcionamiento estas cosas? Que, que empiece a girar la rueda para todos, no no solamente para, para ciertos sectores, ¿me entendés? Seguramente. Es decir, esto es pues conocimiento nomás, ¿no?
0: Eh, bueno... Nos queda seguir charlando con vos en esta semana, eh, nos proponemos la semana que viene, sabés que el INAI y la de los pueblos originarios tienen un espacio en la radio, tienen un espacio eh, en nuestro programa, ya los veníamos charlando, así que te mando desde acá un jalala y un abrazo, Gregory.
1: Carlito, eh, te quería comentar antes, eh, eh, yo integro en estos momentos el Consejo Nacional de Política, que es el CNPI. El CNPI. El CNPI, el INAI es el Instituto Nacional de Asuntos Indígenas Pero el CNPI, por ejemplo, discúlpame que te... dos un minutito El CNPI ha avanzado en estos pocos meses eh, En diferentes actividades con el hermano Zenón Cuellar y el hermano Rogelio Nerón Dos intendentes originarios de Salta y del Chaco, los, los hermanos Hemos estado con funcionarios nacionales, de primer nivel, Martín Fila, y si no ha viajado es por cuestiones de la pandemia, pero la intención estaba de poder viajar y llevar las obras él mismo, a ver cómo llevar por órdenes de Katopov y esto lo que bajaban la línea era desde Presidencia de la Nación. Eh, Matías Lames ha, eh, está justamente por viajar estos días, porque ya viajó anteriormente a Salta, y al Chaco, pero con otros temas, y justamente están por viajar en esta, en esta fecha. Son cosas que se ha avanzado, y yo pienso que estas cosas también deberíamos trasladar al distrito de Quilmes, y ellos saben nuestra problemática. Nos conocen a nosotros, no es que no, no tienen conocimiento de nuestra problemática. ¿Y por qué no trabajarlo en
0: conjunto, me entendés? Seguramente. Eh, te mando un abrazo, te agradezco Igual. mucho, eh, Gregory, y bueno, estamos al habla.
1: Igualmente, Gardito, mis saludos ahí al equipo y a todos lo, a lo, a los oyentes. Muchas gracias.
0: gracias.